0: Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un podcast que nació porque eh, todos los podcasts que existen me parecen una mierda y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que me gustan. Hola Kalei, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí viendo de qué surge. Y lo que va a surgir es que vamos a hablar de una de las bandas eh, capitales. Mm, quizás una banda que abrió una brecha nueva ¿no? en el subgénero la encarnación artística del Conde Grishnak, conocido también como Barbicans, aunque ahora se llama Luis Cachet, eh, es una banda mítica e infame también por las cosas que ya vamos a hablar a continuación. ¿Cuál fue tu... ¿Cuál es tu pensamiento acerca de Bursum ¿Y cuál fue tu primer acercamiento?
1: Bueno, para mí Bursum, más allá de de los eventos polémicos, de asesinatos y, y demás historias, es la banda más importante del black metal, o sea, de la historia del black metal. Eh, mi primer acercamiento con Bursum fue con el filósofo creo que es lo más típico, eh, escuchar Dunkelheit, la primera canción. Pero ¿por qué pienso que, que es la banda más importante de la historia del black metal? O sea, yo creo que la carrera de Bursum abarca un espectro que no solo es muy relevante hoy en día, sino que, que, que tocó muchos palos, o sea, Bursum fueron pioneros del black metal atmosférico, de, también dejaron ahí la semilla para el black metal depresivo, también introdujeron un género que, que es muy particular, como el Dungeon Synth, al mundo del black metal, y ahí se hicieron mezclas interesantes, entonces yo creo que B. Kearnes fue un tipo que, que cambió por completo el rumbo del black metal y sin él no sería lo mismo.
0: Burson, una banda que empezó siendo un proyecto de trash metal, ¿no? Cuando se llamaba Uruguay y que, eh, un dato no menor, ¿no? Que debuta en 1992, ¿no? Con el disco homónimo que fue publicado con Dead Like Silence Productions. Que eh, ese es un momento crucial en la historia de la música extrema, ¿no? Cuando Barb y, y eh, Euronimus cruzan sus caminos.
1: Sí, y, y además el debut de Bursum, este más allá de la, de la historia de Big Ernest y, y Euronymous. yo creo que es un disco que fue extremadamente adelantado a su tiempo. Big eh, Ernest presentó un alcance a la, a la producción y a tocar la guitarra, que, que, que fue muy copiado y sigue siendo extremadamente copiado. A mí, personalmente, el debut de Ursum eh, me fascina, me parece su mejor disco junto con el Ibis Bicetarós, Uh, me parecen discos perfectos
0: ambos. Y es que el debut de Burrusson, a ver, la primera vez que yo lo escuché me acuerdo clarito. Eh, mis primeros dos discos de Black Metal fueron el debut de Burrusson y el, y el de Mysteries. Y eh, eh, yo lo comentaba ¿no? en, en episodios anteriores, cuando tú escuchas el debut de Burrusson, eh, lo más fácil es apagar e irte a hacer otras cosas. Pero si te quedas enganchado y las canciones se van acumulando, es que se te abre una puerta hacia la oscuridad más infinita, ¿no? Un disco que suena eh, mal, pero que fue, fue, fue producido por pitan y que, a ver, es un disco al que se le notan las costuras, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a War, que es una canción que es un homenaje a Battery Total, pero ya van metiendo eh, desvaríos eh, psicológicos que desembocan en canciones atmosféricas totales, como pueden ser eh, The, The Crying Orc, o a otros que, vamos a ver, es un poco de son un poco de relleno, pero que en el orden de la escucha total del álbum no desentonan en lo más mínimo, como you of Darkness, Un Comienzo Brutal, como Fever screens y IA, Love of the, of the Depths, que para mí es una de las es uno de los himnos de Bursun. y que si tocasen en vivo yo creo que sería obligatoria. Pero lo más sorprendente es que de un álbum tan espacial como este se desemboca en un sonido quizás más terrenal y no por ello menos oscuro, como fue el Denson en Gambar.
1: y El, el Denson en Gambar eh, es curioso porque yo, desde, que, desde la primera vez que escuché Ursum, me, me volví fanático, pero es un disco que yo descubrí muy tardíamente. O sea, tardé años en, en dar con él y en mi mente el segundo disco de Ursum siempre había sido el Ibis, el Ibis el Pero. El Debsome Bar eh, es un disco, se, se podría decir bisagra, para mí tal vez el más discreto de los cuatro primeros, pero un disco capital. Aunque yo, a pesar de que al debut se le ven más las costuras que el son yo me decanto más por el debut, por, por ese alcance eh, visceral. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que escuché el debut, cuando estaba escuchando IA, Lord of the Dips, que, que yo estaba empezando a escuchar un metal extremo. Entonces en mi casa no estaban acostumbrados. Y vino mi abuela y mi mamá como que nerviosas, pensando que se estaban cayendo las paredes de la casa. O es sea, un, un recuerdo que, que
0: nunca voy a olvidar. Y bueno, esa mala costumbre tuya de nunca usar audífonos. Pero es cierto, ¿no? Que el de son en Gambar es un disco definitivamente más terrenal, pero es, e igualmente es oscuro, es evocador, es profundo. Y que me parece perfecto el símil de Bisagra, porque es un disco que nos muestra un avance, por lo menos compositivo, ¿no? Pero que redondea, que el tipo termina de redondear en los discos que vienen. Y, y sin duda, es un disco que apela al trance, que fue grabado en 1992. Es que esto es otra cosa, ¿no? Este tipo grabó cuatro pilares de, del subgénero en un periodo de, ¿qué? Dos, tres años, porque... El debut sale en el 92 y lo meten preso en el, en el 94. ¿Y todo esto con qué? Con 18 años. No me acuerdo cuánto tenía, pero... Sí, ok. Está un poco inflada su figura después de todo lo que ha pasado. Quizás sí. Pero yo creo que nadie puede decir que el tipo supo optimizar sus recursos musicales, que no son pocos, en pro de de un par de discos que abrieron la brecha a hordas y hordas de bandas que han copiado su sonido, ¿no?
1: Sí, ese par de discos sería Ibis Lissertarós y, y Philosopher, que, que yo creo que incluso hoy en día pocos discos siguen siendo más relevantes que, que, que esos dos de aquella, de aquella ola del Black Noruego eh, el Ibis Lissertarós eh, yo creo que es incluso más influente que el Filosofin que el a pesar de que no es tan famoso, evidentemente Filosofen es su disco más conocido pero en el, el Ibiza y Certarós yo encuentro ya el sonido del black metal atmosférico perfeccionado, o sea yo creo que, que no solo se adelantó por las fecha sino porque incluso hoy en día a, a, a muchísimos grupos les cuesta decir más de lo que dice ese disco eh, si hablamos de black metal atmosférico
0: yo creo que en pleno 2021 toda banda que se ponga esa etiqueta en la frente, decimos es que suena a Burson. Y es que lo que hizo Burson con el Hibis 2 es, a ver, los riffs se simplificaron un poco, ¿no?, en comparación a los discos anteriores. Ahora son más sencillos, pero, y se repiten, y se alargan, y pero este toque minimalista... Eh, se, se convirtió ¿no? en la marca de la casa y obsesión total de Big de, de Keren, no y las atmósferas y toda esta violencia vocal, porque por llamarlo de algún modo, porque lo que este tipo tenía era un aullido y nunca perdió ese sonido bursum, no que terminó eh, desembocando en, en un disco a ver, de cuatro canciones, de las cuales una, el Tom Head. La primera vez que yo la escuché me gustó mucho, ¿no? Pero ahora me parece me parece un tostón.
1: Y no, a mí la instrumental eh, me gusta mucho y yo creo que también es un punto interesante porque hay un debate en el, en el que se pone sobre la mesa si Bursum mm. perdió o no su identidad cuando empezaron a hacer Dun Jong Sin. Cuando cuando sacó el Gladby Valls y el y el que le sigue, que es el nombre <risa> impronunciable pero yo creo que esa, esa identidad estuvo incluso desde el principio. Eh, no mucha gente sabe que más bien las primeras demos de Bursu eh, sonaban así. Era puro tecladito, muy, muy poco nada realmente de black metal. Entonces, a mí en lo personal eh, me gusta mucho Tom Me parece que es un cierre perfecto y para mí sería imposible entender el disco sin, sin esa canción.
0: Eh... A ver, el disco que le sigue a Dual Vardis es Live Jazz, pero tú le, por lo menos en el canal que tiene a Vic Kernes, en el Tulip Perspective, él siempre lo dijo, ¿no? Que sus influencias eran The Cure, eh, el Cure de Iron Maiden, algo de Creator, algo de Slayer, pero poco más, ¿no? A ver, a mí me parece un poco pose, ya que a este tipo le tomaron fotos con remeras de Venom, de Bomb... Y obvio que también bebió de ahí, pero la supo cómo conducir su música hacia un terreno que para entonces era completamente original, ¿no? Y que tenemos a tenemos en su estilo, tenemos a Meigen en, en otro, a Emperor, que es, es un mundo totalmente distinto. Y ya no te digo en Slave, ¿no? Así que Burson es como un poco una nueva dirección, ¿no? A hacia lo que eh, se vislumbraba, ¿no? En... En la escena del black metal noruego de aquel entonces. Gorboroth, que siempre se olvidan, Mortal, que siempre vivieron en su mundo.
1: Sí, o Satyricon también. Los primeros Satyricon, eh, Sí, yo veo, yo veo a Bursum como... Podría decir cuatro. Yo diría que las bandas más importantes de, de aquellos tiempos en Noruega fueron... Eh, Darkthrone, Bursum, Emperor y Mayhem, ¿no? Este, y yo creo que cada uno trajo como que un, un sonido totalmente diferente, Dark Thrones son los más desprolijos, tal vez los más, los más clasicorros, ellos bebían descaradamente de bandas clásicas, de Batori, de Venom, este, incluso a, hasta el punto del plagio, ¿no? Pero tenían ese punto de, de, de brillantez, de, de, de convertir el plagio en algo muy, muy propio. Yo creo que eso es algo que muy pocas bandas logran, por lo menos en... En Panzerfaust suena muchísimo a Celtic Frost, pero al mismo tiempo suena a Garth ¿no? En el caso de Burzum yo no veo que, que esas influencias que, que menciona Billy Kernes sean como que muy, muy palpables en, en su música. De hecho, eh, a mí siempre me pareció interesante Burzum sobre todo cuando estaba muy, muy nuevo en todo esto del metal extremo, porque me costaba hacer un nexo con alguna banda anterior. O sea, más allá de... de de Batori, en el, en el primer álbum, más que todo, o Venom, pero es más como, como una influencia espiritual, porque el sonido en sí es muy, muy, muy
0: diferente. Y también que Birkenes, yo no, yo no recuerdo una sola letra en la que el nombre a Satanás o a Lucifer. Su concepto lírico también era distinto, ya que abarcaba todo lo que era el paganismo y, y cosas nórdicas, ¿no?
1: Sí, y, y su apartado eh, lírico era totalmente acorde a, a su sonido. Yo creo que si Kernes hubiese tenido tal vez un apartado lírico como el de Borgoro, más, más satanista, más blasfemo, se hubiese desvirtuado y e incluso me atrevería a decir que, que el impacto de su música no hubiese sido
0: el mismo. Y también porque por o sea, no sé, le, leyendo crónicas de la época a todas estas bandas se las tildaron de satánicas y tal, y lo cierto es que Burson, al igual que todos estos tipos, eh, no son satánicos, son anticristianos, que no es lo mismo. Sí,
1: eh, eh, o sea, por lo menos en Jesús 2 en Jesus Do, eh, Mínica, se queda claro que es anticristiano, y, y, y de hecho, vikernes el, el, el nombre original de él es Cristian, el cual detestaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, la, 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 bueno, la, la prensa del momento era muy sensacionalista y y confundía el, el anticristianismo con el satanismo. O sea, to, todo lo que, lo que sonara diferente, o tal vez más fuerte, más extremo, lo, lo, lo encapsulaban ahí. Es curioso, porque un grupo que, que ciertamente tuvo influencia de Bursum, como Bethlehem, que son pioneros del, del black metal depresivo, y Bursum son la semilla de toda esa corriente, también fueron tachados de satanistas, y ellos nunca hablaron de satán. O sea, ellos hablaban de del suicidio, de la depresión, pero era muy curioso lo que, lo que se daba ya en la prensa europea.
0: ¿Y escuchaste el Velus del 2010?
1: Sí, sí, el Velus es un disco que, que se me desinfló con el tiempo, pero aún así me sigue pareciendo un disco increíble. O sea, si me preguntas, hace cinco años me pareció una obra maestra, hoy lo pondría en duda, pero el Velus y el Fallen me parece que no tienen nada que envidiarle, por ejemplo, a un The Something Bar. Quitando el contexto y la influencia, ¿no? Pero musicalmente hablando, me parecen ya este lo último realmente bueno de Bursum. Porque de ahí en adelante serían <risa> discos cada vez peores, en mi opinión.
0: Sin duda. Lo que pasa es que Velus venía acompañado con algo que le hace honor al programa, ¿no? Venía con un hype increíble porque regresaba el trovador... Después de su estancia en el monasterio, como él mismo la describió. Y si bien Belus tenía... A ver, a mí me parece un discazo Y me parece que tiene una de las mejores canciones de la historia de Bursum, como es Glencellus Elf. Pero no sé por qué, para mí el Fallen me gusta mucho más.
1: A mí también me gusta más el Fallen. Eh, y tal vez tiene que ver, yo tengo una nostalgia especial por el Fallen. Porque fue el segundo disco que yo escuché de Bursum. Y yo recuerdo estar en, en bachillerato que me ese disco, lo que no está escrito. Era el disco que más escuchaba de Burzum.
0: A mí siempre me, me, me impresionó la capacidad que tiene este tipo para estructurar discos en dos, tres acordes, dos riffs y repetir, y repetir, y nunca aburrirte. Por lo menos eh, el Fallen, a mí me encanta. O sea, empieza con Jack Fallen. Después vale, eh, sigue con, con Valen, que es un Temazo, con Van Viv. Y así va Las canciones se van sucediendo La portada, eh, que es una pintura De este pintor, no me acuerdo eh, El nombre en este momento eh, Borgoró Y, no sé, me encanta Y, y en parte eh, Tienes razón, ¿no? Es como el último gran disco de Borgerson Porque ya después de este vendría la, la Regrabación de sus primeros dos Con el From the Deep of Darkness Que a ver, sonará blasfemia, pero hay canciones que a mí me gustan más <ríe> de esta regrabación como Spell of Destruction y eh, entenderé si ya no quiere ser mi amigo pero IAF, eh, Lord of the Depths" me gusta un poco más la versión que tiene acá lo único que sea, no, no, no. lo único Yo hay que que, realidad, no, no, reconozco reconozco que carece de eh, energía reconozco que Bikern ya estaba afónico y que no tienen ni la onda ni el misterio de sus, de sus primeras grabaciones, pero eh, por algún motivo inexplicable me gusta más, pero reconozco que el disco en sí es una puta mierda.
1: Yo, yo con esa regrabación no, no simpatizo prácticamente nada, sobre todo porque regraba bastantes, este creo que casi todas son del debut, las regrabaciones, y yo el debut lo tengo un altar, y una de las uno de los aspectos que más hace que me guste el debut es precisamente la voz de Bark y aquí se pierde muchísimo. O sea, yo creo que la voz de Bark en el debut es de las más bestiales, de las más impresionantes y de las más intensas que ha habido en el black metal.
0: Es expresividad pura, ¿no? Y Pero lo que más me impresionó siempre fue que Bark siempre dijo que esta regrabación era como él quería que sonasen, eh, sus primeros discos ya que él nunca estuvo contento con la voz de ninguno y tal y yo digo coño menos mal menos mal que no tenga los recursos y tal porque qué lástima
1: es que yo yo creo que, que en, en el black metal sobre todo eh, era muy común que, que, que varios artistas quisieran grabar otra cosa y y los medios no se lo permitieran yo creo que hay está gran parte de la magia, y con los años muchos de, de, de estos artistas se desconectaron de, de aquello que los hizo mágicos, y bueno, el mismo Vickernes, el mismo eh, en la actualidad, él no es amigo del black metal realmente, él, él, él reniega bastante de, de ese pasado, él dice que, que la música que hace hoy en día es mucho mejor, más acorde con lo que él siempre ha querido expresar, y ahí podría entrar un debate, en, o sea, hasta qué punto un artista es un genio o es producto de las circunstancias, de las limitaciones.
0: ¿Tú no crees que Bart reniega de toda esta escena por, qué sé yo, por rencor? Ya que por, por cosas de la vida estuvo, ¿qué? 14, 16 años presos, privado de libertad por una escena que al final no, no le retribuyó nada porque... Él mata a Euronimus, según palabras suyas, porque éste le debía plata. Y Snorre, el de el de Thorns, que es el que estaba con él la, aquella fatídica noche, eh, digamos que lo, lo expone ¿no? ante la policía. Entonces él sale y, y es que si te pones a ver quiénes eran los cuerdos ¿no? en esta escena, yo lo comentaba con Christian en el episodio pasado y para mí solo Isa. De Emperor.
1: Claro. Y, y, no, y también es, eh, es curioso, primero que Mark diga que, que haya matado a, a Euronimus por defensa propia y le haya metido más de 30 puñaladas, creo que recordar. Y lo otro es la, la figura de Snorre, que es una figura que no se menciona mucho, pero yo pienso que cuando hablamos que Bursum tiene un sonido este, muy único, también es importante mencionar a Thorns. Eh, yo creo que Thorns es un proyecto que no se desarrolló. Lo suficiente porque Snorri también terminó en la cárcel. Pero las primeras demos de, de Thorns es lo que más se acerca al primer material de Burso. O sea, más allá de eso, cuesta conseguir algo que, que tenga ese sonido por esas fechas. Porque está el Grimmick de 1991 y el Trotterdum, que, que a mí me parece bestial. Increíble que eso haya salido en
0: 1992. Y... Muchos dicen que el sonido típico de este rifeo que patentó Mayhem Se lo deben a Snorre porque Snorre estuvo un tiempo en Mayhem Pero yo no sé qué tanto de esto es hype Lo cierto es que de toda esta banda de zumbados Yo digo que Bar reniega de toda esta escena por rencor Ya ahorita le valdrá media verga Pero lo cierto es que después que salió eh, Vale Recapitulamos. Sacó un Velus fantástico, un Fallen, para, en mi opinión, sensacional. Algunos dicen que no. Y ya fueron the Death of Darkness, empieza el descenso. Y yo voy a romper una lanza a favor de, de Luskiptar. Porque toca un tema que a mí me fascina. A ver, en toda su discografía lo hizo, pero aquí se entrega de lleno, como es la, la mitología nórdica, especialmente en el, en el Buluspa. Pero yo creo que el gran problema de este disco es el spoken word que Bar habla mucho
1: Sí, eh, de, de hecho ese, ese me parece un disco que tuvo el potencial de ser su último gran disco y no falen. pero a mí personalmente el spoken word, eh, a pesar de que entiendo el concepto que quiso alcanzar Bar de acá, concepto más narrativo, mitológico pero no, 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 no me cuadra. O sea, ya yo creo que a partir de acá es donde Barck empieza con sus delirios, eh, porque cualquiera que vea el canal de, de Barck se da cuenta que es un tipo que, bueno, que vive en su propio mundo, eh, que delira mucho y y que, eh, bueno, tiene unas creencias que, no, no voy a entrar en detalle, pero hacen también más interesante el artista y su música. Yo creo que el black metal eh, en gran parte, es un género tan. que fue tan irreverente y tan, tan diferente por, por la mentalidad, sea estúpida o no, de, de muchos de sus arquitectos, entre ellos Barack.
0: Y a ese punto quiero llegar. ¿Tú crees que se puede separar al artista de la persona?
1: Yo soy fiel creyente de que, de que sí. O sea uno Yo yo creo que realmente uno no, no hace demasiado este, dejando de escuchar bandas con ideologías nacionalsocialistas o con opiniones de mierda. ¿Qué tanto puede hacer uno? No. O sea, yo, yo pienso que se puede escuchar eh, cualquier grupo y personalmente yo lo que no haría es apoyar económicamente al artista. Eh, ¿por qué? bueno Bar Bar Bar, a pesar de que me parece un genio musicalmente hablando eh, yo lo oigo hablar y me parece una mierda de personas, me parece que no habla más que pura mierda entonces la idea de darle dinero a este tipo pues no me agrada pero al mismo tiempo hay tantos artistas que han sido la basura de personas que han sacado este, obras tan tan impresionantes y en un género como el black metal si hablamos de Bursum, imprescindible que me parece, me parece una tontería dejar de escuchar algo que te, que te apasiona o que te agrada mucho porque el, el, el artista en cuestión sea un loco, un asesino, un racista, un nazi pero además Bursum tiene algo que, que me parece que, que es muy positivo en este caso que es que en sus grandes clásicos, Bart no metía, al menos no directamente, estas ideas. Porque si hablamos de grupos que, que, que te meten propaganda nazi en las letras, ahí, ahí me cuesta más. Pero yo creo que se puede separar.
0: Entonces, a ti te cuesta cuando es explícito, ¿no? Como Pestenoir.
1: Sí, cuando, cuando es explícito me cuesta un poco más, este, por lo menos están Argosland o varias bandas, creo que Graveland también son explícitos, no los he escuchado mucho, eh, que ya hablan directamente de, del racismo y del nazismo, y ya en esos casos la música tiene que ser muy buena para yo obviar ese detalle. También están Fanisk, que son otros que que hasta una esvástica tenían una portada en el Nuntai. Sí. Pero pero sí, ya, ya, ya tendría que ser una música tan buena como la de Burson para que yo ignorara esos aspectos.
0: <risa> ¿Cuál es para ti el grupo que mejor supo reinterpretar la, la escuela Burson? Yo lo tengo claro. A ver si concuerdas conmigo.
1: Bueno, yo lo tengo clarísimo. Y yo diría que es Paisage de Iber. Uh. Yo diría que es Paisage de Iber. Yo creo que es, un, es una banda que tiene una discografía impecable. Yo creo que entiende este, lo que significó Bursum, no solo musicalmente, sino algo que es más abstracto, que es, que, que es más imperceptible o indescriptible, que es Esa, ese sonido tan difícil de, de explicar que tenía Bursum con las guitarras y con la producción. Uno escucha el homónimo de Passage de Beer, o el Winter Caelte, o el Dastor, y yo creo que es la banda que más le llega a, al legado de Wilson. No sé si tú estás de acuerdo.
0: Obviamente, o sea, en cuanto, en cuanto a la forma que tiene el suizo, ¿no? De, de entregarnos su música, el señor Winter, obviamente que hay similitudes, pero yo creo que la banda, el proyecto que mejor supo reinterpretar esto, ya sea... a a nivel mediático, calidad discográfica, etcétera fueron los, los ucranianos de Drug
1: Bueno, Drug también son otros. Este, el Autumn Aurora, yo creo que es uno de los discos que también mejor encapsula o revive aquella magia que tuvo Ursum. Lo que pasa es que personalmente, más allá de los primeros discos y EPs de, de Drug no he escuchado tanto. Por lo menos, el Bloods in Our Wells si no me equivoco, creo que ese es el título, sí. este, no lo tengo tan escuchado. Entonces, es una banda que, que, que lo, todo lo que le he escuchado me, me ha gustado muchísimo, pero tengo que, que, que sí, digerir más.
0: Y es que podemos estar rato hablando, ¿no? De, porque básicamente, es, eh, lo dije en el comienzo, todas las bandas que practican black metal atmosférico le deben su pan a Burston Y es curioso como un tipo como este no solo reniega de su escena de su influencia sino hasta de su propia música porque después de un rockstar ya prácticamente para mí muere Burton con discos como Salausta", mini Minivesta, The Ways of Yore, Tulian eh, Mysteries que ya son enfermedades mentales eh, que él realiza para para sus juegos de propaganda <risa> como cómo se llama esa mierda que hizo el juego. Eh, Mífaro mi, mi, mi Por Dios. Pero.
1: Mífaro. Mi, mi, mi Mífaro mi se llama el juego. Y creo. El Zulean Mysteries, si mal no recuerdo, es un álbum que fue hecho para ese juego, ¿no?
0: En teoría sí, pero como para mí, Burso muere en el Opski Star. O sea, es que me cuesta. Me, me cuesta ver algo tan grandioso. en una propuesta tan. A ver. Porque los discos de prisión. Eh, eh, son igual de, de minimalistas Incluso más Pero con solo ver el, el logo En esa fuente gótica Con solo ver Esas portadas de qué sé yo De nostalgia por tiempos pasados Y tal Es que tú Sabes que es Burson Pese a que no escuchas una guitarra En, en toda su extensión y, y eso es algo De la cual la mayoría de las bandas Que intentan plagiar a Burson Carecen Que es, es mística Es que este tipo Tenía mística Y tiene o tenía carisma, que eso es algo importantísimo, ya que tú puedes ser buenísimo tocando, puedes ser una mente maestra, pero si no tienes carisma, si no, si no tienes esta esencia, esta mística que tiene Burson, es que no vas, es que no trasciendes, y eso fue lo que le pasó a Bar eso fue lo que le pasó a Burson, y que estuvieron en el momento, en, en el momento adecuado para dejar su marca ¿no? en, en esta música. Sí,
1: y, y el punto de los discos de Carson es muy, es muy interesante porque el Audival, este es un disco que realmente, si tú lo escuchas objetivamente hablando, entre comillas, parece música rune escape, ¿no? Pero a pesar de que no es un álbum que me parezca bueno, es un álbum que cada vez que me lo pongo, no, no suena mucho, pero cuando suena me atrapa por completo. Y es que Bark tenía algo que... Podía estar tocando Jotas Araganesas o, o El Triángulo, lo que sea, y, y, y atrapaba. Tenía algo, eso ya, eso ya lo perdió. Pero estábamos hablando de, de, de Druk y de Passage Dayburn, y es curioso porque ambos grupos me parece que sí tienen esa mística, pero no tienen la carisma, si lo comparamos con Barry.
0: Son súper antipáticos comparado con Barry, mira que Barry ya es bastante. Y sobre Dowdy Balders... Eh... Como decía me fumo, ¿no? En la reseña del, del portal, que es una obra entregada de lleno al concepto de Balder, de la deidad solar y tal, el dios blanco, porque así le dicen también. Y, pero no envidio para nada a los compañeros de Zelda, de de Bar, mientras ensayaba este disco. Y, y es que por más minimalista y repetitivo que suene, tiene un fondo y una intención detrás que a mí me parece magistral, ¿no? Y que todas las canciones construyen la historia de este mito, desde... Eh, te presentan a Balder y como la muerte de este significa la llegada del Ragnarok, que el Ragnarok al final, por más destrucción y muerte que sea, es un proceso de repetición constante, y te meten en esta rueda eh, filosófica... Me parece un disco sensacional y un poco infravalorado en su discografía. Ya el siguiente, el Jazz Jax, eh, sería un poco más nítido y tendría más detallitos y arreglos. Pero el Daudi Balder, con todo lo, lo maloso que puede llegar a ser, porque es hasta soso a veces, tiene eso, tiene una carisma que, que, que ni nosotros en nuestros mejores tiempos.
1: Yo, yo ahí coincido totalmente y ninguno de los dos discos me parece... Realmente, bueno, de hecho, eh, es curioso porque esos, esos ambos discos se, se encapsulan en un género muy interesante que está ciertamente relacionado con, con el black metal, aunque sea indirectamente, que es el Dungeon Sin. este A mí lo que me pasó con esos discos es que yo, a medida que iba explorando este otro subgénero, se me iban desinflando, porque la primera vez que yo escuché el Audit Baldur's, este, me encantó y el siguiente el nombre impronunciable yo, yo no puedo, el del 99 me gustó muchísimo más pero es eso, a medida que me iba metiendo más en, en la música del estilo eh, se me desinflaron pero me parece una puerta excelente para escuchar ese estilo, el cual yo recomiendo muchísimo, o sea, si a alguien le gusta el black metal y le gustan esos tracks ambientales de Bursum, hay, hay mucho 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 que, que sacar de ahí están Depressive Silence Secret Starways, Youngstream, muchísimo.
0: Y es que, pese a ser un disco totalmente ambiental, esconde una belleza, yo creo que muy palpable, y que la idea es pretenciosa, pero fue una obsesión tal que llegó a cabo, incluso ya fuera de prisión, en el Velus, para mí, a medias, pero yo creo que... Como tú dices, marca un poco el punto de entrada a, como a una discografía en teoría tan hostil como puede ser la de Burson Pero también lo, comenzá, lo, lo comentaba con Chris ¿Cuál consideras tú que es el mejor punto de entrada a un subgénero como este? Yo pienso que si tú comienzas con las bandas, los, las bandas capitales como Darkthrone o Gorgoroth eh, Pueden pasar dos cosas, o te gustan o no te gustan si no te gustan, vale, otra cosa, mariposa. Pero si te gustan, es que todo se te hace más fácil. Porque yo recuerdo que tú me decías que el mejor disco para empezar en esto puede ser el Of the Heart of Winter. Y me gustaría que me explicases por qué un disco, quizás el más accesible de la, de la historia de Immortal, puede ser un buen punto de entrada para un subgénero que busca precisamente lo contrario.
1: Bueno, este... Yo digo, pensé en ese disco por, por experiencia personal, lo que pasa es que mi entrada al en Black Metal fue, fue particular porque yo empecé con Gorgonath precisamente, con el Pentagram, nunca se me olvidó, y me encantó. Y luego escuché a The Hand of Winter y también me encantó. Eh, claro, yo venía de escuchar Dead Metal, eso también ayuda, pero ¿por qué ese disco de Immortal? Bueno, yo creo que es un disco que tiene muchísimos elementos de heavy metal todavía, de trash, y, y es muy melódico. Y lleva este concepto de, de los hélidos, de lo frío, del invierno, eh, muy bien. Y es, y es una temática que, que es bastante recurrente en el black metal. Entonces, a pesar de que si nos ponemos más true no es el disco más emblemático del black metal true ni mucho menos. Habrá quien, di quien diga que, que es una vendida y que el pure Hol holocaust eh, es mil veces mejor, pero yo creo que es un un buen punto de entrada, porque no todo el mundo puede escuchar lo que mencionamos, eh, Gorgoroth o Darkthrone, incluso Emperor diría yo que puede ser algo inaccesible si escuchas el Antens por ejemplo, que es un disco bastante recargado. No, no todo el mundo puede entrar en eso de, de primera. Entonces yo, yo recomendaría dos discos para entrar en, en el black metal, e incluso un tercero, que es de Wurzun, que me parece que es bueno para entrar, sería el At the Head of Winter, el Vertat de, de Ulver y el invisible uh -huh. Taros, que me parece un disco que, que a pesar de, de ya ser black metal de lleno, eh, al ser tan ambiental, tan hipnótico, eh, cualquiera con la predisposición necesaria puede dejarse enamorar por un disco así.
0: Y es que has nombrado a tres discos que, si bien comparten la etiqueta del black metal, son totalmente distintos entre sí, ¿no? Un Of The Heart of Winter que, ya con Abbott en las guitarras, tras la, la baja de Dímonas se, se muestra que el tipo bebió heavy metal harto toda su vida. Un Bertac de Ulver que, si bien divide aguas, yo creo que es un disco precioso que le da mucha importancia, ¿no? A las guitarras acústicas y a los ...a los pasajes a veces hasta progresivos. Y, y el de Burson, que bueno, ya le hemos hablado, ¿no? Es un trance que busca la, la hipnosis total del oyente. Y para mí esto solo habla a claras de una cosa. De que el black metal es un subgénero amplísimo... ...que es que da para muchísimo. Y me parece un poco lamentable cuando la gente... ...todavía eh, busca encasillar a todos estos grupos en un sector muy pequeño, como lo fue eh, la imaginería que desarrolló Dark Throne, eh, A Blaze in the Northern Sky, eh, Under a Funeral Moon, este estilo de blanco y negro, de fotos en la nieve, para mí eso es algo muy del contexto temporal en el que estos grupos surgieron, pero que poco y nada tiene que ver, y lo vemos actualmente con bandas que buscan eh, la disonancia, la, las progresiones... La, la vanguardia, porque yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el black metal es el subgénero que más arriesga que más propone y que posiblemente más futuro tenga
1: totalmente de acuerdo o sea, a pesar de que yo soy más de, de metal que de black metal, aunque ambos me, me gustan casi por igual yo pienso que no hay ningún otro subgénero del metal que tenga la salud que, que tiene el black metal, o sea a pesar de que yo no soy el mayor fanático del black metal ortodoxo, el disonante, sí me gusta, pero en su justa medida, yo creo que, que es difícil, por no decir imposible, encontrar otro género que haya evolucionado tanto y a tanta cantidad, porque no, es nada más, no son nada más tres pelagatos que están tocando o empujando los límites del black metal, son muchísimos. Entonces, yo estoy de acuerdo y a mí también me da mucha pena cuando se, se simplifica el black metal a... Dos baterías mal tocadas y un sonido a sótano o, o a garaje.
0: Es chistoso que digas esto, porque te gusta, a ti te encantan las baterías de... Esto es un tema que hay que tocar, si o no, si. A ti te encantan las baterías de On the side of Hell.
1: Sí, sí, a mí me encantan. Yo, yo tengo un gusto muy cuestionable con las baterías. Yo, yo lo admito, o sea, a mí las baterías... Tengo, ¿Tengo? mi límite, ¿no? El, el, el Requiem de Batory ya es una puta mierda, pero... <risa> <risa> Pero, pero a mí me gustan las baterías que suenan a lata, es una, una habilidad personal.
0: Uh, lo, lo cierto es que eh, esto, no la, la propuesta en el Black Metal, es palpable incluso desde sus meros comienzos con un grupo. Creo que lo he dicho cinco veces en los cuatro episodios que llevamos, pero desde sus mismos comienzos con un, un grupo como Emperor, ya se demostraba cómo este estilo puede ir más allá, cómo puedes mezclar eh, lo barroco, lo progresivo, eh, estar siempre a la vanguardia de lo que se venía practicando en aquel entonces. Y yo creo que... Ah, es que a mí el Athens eh, siempre me va a parecer el disco de Emperor y quizás el mejor disco de Black Sinfónico de la historia, pero lo que fue In the y Eclipse... Bueno... Muchos escritos, escrito ¿no? de ese disco, pero a mí la producción me cuesta mucho. No sé qué piensas tú.
1: Eh, yo, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo siempre he tenido discusiones, algunas con Metal Este Con ese disco, a ver, ese disco me, pare, me, me parece, evidentemente, una obra maestra, es un disco que me encanta, pero yo no lo metería en un top 20. Si me apuras, creo que ni, ni un top 25 de black metal, ¿no? Y es osado decirlo con un disco como, como el debut de Emperor pero a mí siempre me ha costado la producción, luego yo escucho eh, black metal mucho más crudo, con producciones mucho más piedreras y me gusta, pero yo creo que el alcance que tenían Emperor en el debut era como que más elegante, más sinfónico, muchísimo más elaborado, no le favorece tanto ese sonido, por eso me gusta más el Anthem's. Y otro, otro aspecto que no me gusta tanto el debut de, de Emperor es la voz de Insa, que me parece que la tiene muchísimo más desarrollada en el Anthem's. Y el Anthem's, también me parece el mejor disco de Black Metal Sinfónico de la Historia en dura pugna con el con el debut de Avigor. Personalmente el debut de Avigor es una de mis debilidades en Black Metal.
0: Lo que pasa es que Avigor bebe harto de Emperor y yo creo que es notable, ¿no? Y todavía, con discos como el del año pasado. Y, y a ver, el problema con las voces de isa también es... Todo lo que estamos diciendo es blasfemia, pero me da igual, pero las voces de Isa no me gustan particularmente y el Athens me encanta, yo creo que porque no se le escucha mucho, ya que todo está sepultado bajo una marea de olas y de riff y de progresiones y que después en el, en el Night Equilibrium, eh, yo creo que ahí es cuando Emperor empieza a ahogarse ¿no? en su propia pretenciosidad.
1: Sí, el, de, de hecho es curioso porque mi hermano, que también escucha muchísimo metal, este, estaba viciado con el iX Equilibrium, o sea, lo, lo, lo he escuchado indirectamente todo el día porque lo tiene en bucle, y a él le encanta, pero a mí, a mí no tanto, a pesar de que a mí sí me gustan las propuestas pretenciosas y tal, pero yo creo que ahí se le va un poco a, a insta y él luego se, se enfocaría o, o tendría un mejor... La mejor propuesta e igual de vanguardista con, con su proyecto en solitario. Ya con discos como After o The Adversary. Me parece que ese alcance vanguardista, con elementos de black metal, pero no predominantes, está mucho mejor logrado ya. El, la voz de Insa en el debut, bueno, aquí, me va, aquí más de uno me va a fusilar, pero me parece que es como una niña gritando eh, a 5 kilómetros de distancia. Y... Y los elementos sinfónicos están tan enterrados y son tan, tan puntuales que, que me dejan un poco frío, ¿no? O sea, yo a veces digo, ¿hasta qué punto in Side Eclipse hubiese sido mejor sin esos tecladitos y, y que hubiese ido más a saco con las guitarras, ¿no? Pero aún con todo, es un disco tan grande que yo le veo flaquezas muy notables y no puedo bajarlo de, de la categoría de obra maestra porque luego escucho... este Canciones como In the Cosmic Kiss of Creation, y para mí es una de las cinco mejores de canciones del género.
0: Increíble. O oh, I am the Black Wizards, en fin, o sea, tú escuchas ese disco en vivo y es otra cosa. Pero yo no sé hasta qué punto el resultado final de In the Nightside Eclipse es producto. es presa. De, es, es prisionero, ¿no? De, de las. De su contexto, ¿no? De la forma en la que fue grabado, porque, por lo menos, ¿qué tú escuchas en un disco como ese? Escuchas a un grupo talentosísimo, eh, a mil planetas de, de distancia, técnicamente y creativamente, de la mayoría de sus, de sus paisanos, pero que son tantas ideas juntas que, las, más allá de canalizarlas, las agarras y las metes todas, ¿no? Y el resultado es esto, un disco eh, clásico, maravilloso, brutal, pero se nota todavía esta, esta falta de madurez que se redondearía ya a posteriori, ¿no? Y de hecho, deja el Athens, del cual se puede hablar aparte, el Nine Equilibrium, y un disco más, y se separaron con el Prometheus, que no sé, no sé si te gusta.
1: Bueno, el Prometheus es un disco que, que la verdad he escuchado muy, muy poco. El, el IX Equilibrium sí me agrada, lo que pasa es que no es un disco que... Que escuché con mucha frecuencia, pero el Prometheus, siendo honesto, tendré por lo menos cuatro años que no lo escucho. Entonces, no te sabría decir en estos momentos si me gusta o no. tendría que volver a repasarlo.
0: Bueno, eh, en mi opinión, es un disco que representa ya a una mente creativa como Isa que ya estaba en otras cosas. Y es que, lo dicho, ¿no? Desde su debut se notaba que estaba en otras cosas y bueno. Por algo, Emperor eh, vive de las rentas y de las giras de sus primeros dos discos, porque son dos piedras angulares del género, igual que Burson, igual que Megan, que hablamos en el episodio pasado. Y quizás cuesta un poco más encontrar un disco que haya inspirado a tantas bandas en Immortal, porque Immortal, si bien tiene una discografía sólida, a nivel, a nivel general muy pareja, cuesta, ¿no?, encontrar, no clones, pero sí una influencia tan marcada como la de los grupos eh, anteriores, ¿no?
1: Sí, no, no lo había pensado, pero, pero es cierto. De eh, Immortal se podría decir que ellos fueron muy influyentes más, Incluso imagen que en sonido, ¿no? Porque los, los famosos videos de Immortal, que son súper cutres, son, son, son malísimos, pero ahí está el encanto. Yo creo que marcaron mucho a, 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 a la escena y también yo creo que Immortal son una de las caras más visibles de lo que es el black metal. Yo creo que pocos grupos son más conocidos que, que Immortal, por lo menos para el público general, ¿no? pero se me ocurren muy pocos grupos. Ahorita mismo se me, se me viene a la mente equipos Kalesin en sus principios, mm. que suenan mm. como Immortal con Satiricum, pero mm. poco más. No sé si a ti se te viene a la mente algún grupo.
0: Al nivel de los, de los que mencionaste, no. Y romper una lanza a favor de, de of The de de Wintermoon, que me parece un video sensacional, que ni Ed Woods hasta arriba de LCD. <risa> pero lo cierto es que... Y es, que, es que Immortal ha pasado por tantas etapas desde un disco, digamos, arquetípico de su, de su contexto como Diabólica Full of Mysticisms, pasando por un clásico absoluto y, para mí, de, eh, eh, piedra angular de lo que es sonar frío, oscuro y malvado como Pure Holocaust. Pero es que después de eso te sacan un Battles in the North que duplica la propuesta... Y ya ahí bajas un poco hasta Blizzard Beast, a The Heroes of Winter, que merece un capítulo aparte. ¿Qué tú opinas entre la diferencia de Immortal con Dimonas en las guitarras y con abad
1: Bueno, ahí, ahí tú tengo que hacer una pequeña pregunta porque no recuerdo... este cuando, O sea, Dimonas se va después de la The Heroes of Winter, ¿no?
0: Eh, no, Demonas... Eh, él graba Blizzard Beast... Y de ahí se da de baja. Y Abad asume la guitarra en el After Heart of Winter del 99. Y de ahí sacaron in Black y Sound of the North and Darkness. Sí.
1: Bueno, a mí, a mí me parece mucho mejor con, con Demonas. Si lo vemos como un todo. A mí su mejor disco me parece After the Heart of Winter. Luego Pure Holocaust. Pero con, con Demonas me parece que, que, que tenían algo que que lo diferenciaba mucho de los demás grupos, que era una intensidad este, muy arrecha. Una intensidad muy arrecha. A mí me encanta el debut. A mí me encanta el debut. Yo soy un fiel defensor del debut, del Diabolical Full Moon mysticism Yo no pienso que es un disco menor en su discografía. Al contrario, me parece uno de esos mejores discos, quitando sus dos obras maestras más obvias, que son el de los Winter y pure Holocaust. El Battles uh -huh. in the North es un disco crudísimo, pero que con los años me fue ganando muchísimo. El Blizzard Beast sí ya me parece discreto, sí. pero luego de Adventure of Winter, eh, Immortal no me gustan tanto. El Sons of Northern Darkness es un discazo, el Damning Black no tanto, y el, el Shall Fall, que para muchos es un, un, incluso su mejor disco, a mí no me parece para tanto. No sé qué opinas tú del All Shall
0: Fall. A mí no me gusta. <ríe> me, parece, me, parece un poco, me parece un poco redundante. Sobre todo después de tocar techo compositivamente. Darkness. Como fue Iran sí, Winter. No, no sé. No. Y lo que pasa es que Son of the North Darkness ya se nota un poco. Lo comenzaba con Chris. Se nota un poco el sello nu Nuclear Blast. Tanto en la. en las letras. En las. en las composiciones. En el logo del grupo que cambió, bueno, no, ya había cambiado de antes, pero eh, eh, para mí ese disco, Son of the North and Darkness, a pesar de que me gusta mucho, ya se notaba que le empezaban a echar agua a la sopa. Para que más gente pudiera tomar de ella.
1: Sí, ya, ya, ya ahí,
0: ya ahí me parece que
1: empiezan a. Es que es difícil decir si es un sonido comercial, ¿no? Dentro de lo que es el black metal se podría decir que sí, ¿no? Cualquiera que no, no sea familiar con esta música escucha esa vaina y me dice que, que es esto, ¿no? Pero ya, ya ahí me parece que suenan demasiado amigables, incluso para alguien como yo, que su disco favorito es The of Winter, que no... Si lo comparas con lo que vino a, anteriormente, es heavy metal prácticamente. Es como que si fuese Iron Maiden. Pero, pero sí, yo, yo creo que, que recuperan bastante con el último, con el Northern Chaos Gods, que no me parece tampoco una revelación, pero parece un buen retorno a las raíces.
0: A mí el Northern Chaos Gods me parece un discazo, pero sobre todo porque se regresa a esa actitud que en All Shall Fall ah, bueno, a, a muchos les encanta, ¿no? O sea, yo, yo todavía tengo marcada los cinco cuernos, eh, creo que fueron cinco cuernos, ¿no? Que le dio Metal Priest.
1: Al Fall, sí, sí, sí eh. ahí, ahí todo el mundo está excitado Con ese disco y yo realmente no lo entiendo O sea, me, me cuesta entenderlo no, no, He intentado, pero no, no puedo
0: A ver, en el, en el caso de Metal Priest, él decía que fue su primer disco De Immortal y uno de los primeros de Black O algo así, y en ese contexto Se entiende, ¿no? Porque Es que es, que es un disco que buscaba eso O sea, atraer gente Y, y míranos, ¿no? y yo creo que en ese sentido se puede hablar de un disco exitoso creo que incluso
1: es su disco más exitoso no 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 recuerdo si sí, hablamos eh, comercialmente la ¿no? o sea, pero pero sí a mí a mí ese disco me arrolla muy tarde ya ya ese disco me cogió habiendo escuchado bastante black metal y me dejó muy frío, en el mal sentido, no como el Pure Holocaust.
0: Y bueno, Kelly, ya para cerrar este episodio que lo dedicamos a las bandas de black metal noruego, a las bandas capitales que todo aquel debería conocer, vamos con un par de preguntas random para, como para rellenar un poco. Así que, ¿qué opinas de los nuevos singles de Iron Maiden?
1: ¿De los nuevos singles de Iron Maiden? Bueno, yo escuché el, el Ruin on the Wall, eh, no me gustó mucho, todavía tengo pendiente escuchar El Estratego, pero bueno a pesar de que Maiden se podría decir que es mi banda favorita no le tengo mucha fe uh, al disco, mm, tendría que escuchar El Estratego, pero viendo la duración y que no traen realmente nada nuevo a la mesa, no digo que innoven, pero sí como que algo más fresco, con más espíritu no, no le tengo mucha fe
0: y es que Wow, acabas de decir que Aaron Mayen es tu banda favorita, que esas son, bueno, de alguien tan melómano como tú, son palabras que yo creo que merecen un podcast aparte. Yo le daré, yo cerraré este capítulo y abriremos otro melón, ¿te parece? Perfecto,
1: perfecto.
0: Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio del Sauna, nos vemos en el próximo capítulo.